0: Boa noite igreja, passeja convosco, amém? Vamos colocar em pé, você que está nos assistindo aí pelo YouTube, pelo Facebook, seja muito bem-vindo também, fique conosco até o final, pois eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para você e para sua família. Ah, glória a Deus, porque estamos mais uma vez aqui reunidos na casa do Senhor, amém queridos? Ah, levante suas mãos aos céus e vamos falar com o nosso Deus, porque Ele está aqui presente, o Espírito Santo de Deus está em nosso meio, Creia tão somente pela fé, ore e fale com o Senhor, pois certamente Ele tem algo de novo para a sua vida nessa noite. Senhor, meu Deus, está no Pai, graças te damos, pois mais uma vez estamos aqui reunidos na tua casa, Senhor. Estamos aqui em nome do teu Filho Jesus Cristo, para louvar, bendizer, exaltar o teu santo nome. Sabemos, ó Pai amado, que tu estás aqui presente, Senhor, e que teu Espírito Santo se move em nosso meio. Por isso, vem, ó Pai amado, a trazer alegria, a trazer a tua paz, a trazer o renovo para nossas vidas, Senhor. Ensina-nos, ó Pai, através da tua palavra, Senhor, retirando, ó Pai amado, de nossas mentes, ó Pai amado, toda mentira do diabo, todo engano, Senhor, que seja. Sejamos, ó Pai amado, santificados pela tua palavra, que possamos ter prazer, ó Pai amado, de cumprir a tua vontade, de seguir no teu caminho, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, te agradeço por cada um que está aqui presente nesta noite. Aqueles que estão, ó Pai amado, nos assistindo, Senhor amado, pelas mídias sociais, que tu possas alcançar, Senhor amado. Ah, Senhor amado, com Teu amor, com a Tua paz, que Teu reino seja estabelecido, ó Pai amado, em cada família, Senhor, aqui representada, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, aqui é oramos, receba o nosso louvor, ó Pai amado, receba a nossa adoração, pois só Tu és digno, ó Pai amado, de receber o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus Cristo, aqui é oramos, e desde Ele agradecemos, amém, amém, aleluia.
1: Graças a Deus, Deus abençoe a família do Júbis e Deus abençoe a sua família também. Todas as flechas que Deus tem colocado na sua mão para você lançar. Estou falando sobre flecha porque nós temos esse símbolo da flecha este ano como assim, uma alegoria para celebrarmos os 23 anos que Deus tem nos abençoado neste lugar. Todos os anos eu utilizo assim, uma, uma figura, uma imagem que nos é sugestiva para uh, fixar bem uh, a mensagem, a palavra de Deus em nossa mente esse ano nós estamos utilizando a flecha, semana passada eu trouxe uma mensagem muito especial para as famílias, se você não assistiu, eu recomendo muito para você, está disponível lá no Embaixada Savoy, o tema é destino certo, você vai achar facinho lá, a capinha é um arco e uma flecha, assista, nós trabalhamos o Salmo 127 que fala sobre os filhos serem uma herança do Senhor e serem como uma flecha a flecha na mão do valente, uh, e usando então essa figura da flecha, que também uh, é, é trabalhado por Isaías, lá no capítulo 49, nós aprendemos que uh, essas flechas precisam de preparo, os filhos precisam ser preparados, e esse preparo inicia mesmo antes do nascimento, a família precisa estar preparada, o ambiente precisa estar preparado, as escolhas precisam ser certas filho também tem que ter um alvo bem definido, ter um propósito. E antes de mais nada, o pai e a mãe têm que entender este propósito que Deus tem na vida do filho. Este alvo que Deus tem na vida do filho para enviar este filho, esse filho com um destino certo, com um propósito bem definido. É necessário ainda treinamento. Treinamento faz com que nós ganhamos habilidade. A repetição traz para nós esta qualidade de melhorar a cada dia. E o treinamento começa ainda desde criança. Quando criança, nós não entendemos muito bem por que, que a mãe manda arrumar a cama, manda levar o lixo para fora, por que, que a gente tem que lavar o banheiro, tem que lavar a louça e coisas assim. Tudo isso faz parte de um treinamento. E a mãe sabe que isso é importante e por isso vai treinando o filho para quando crescer. Mas isso também funciona na vida espiritual. Você tem que ensinar o seu filho a vir para a igreja, você tem que engajar ele no ministério, você tem que ensinar o seu filho a ler a Bíblia, você tem que ensinar o seu filho o caminho do Senhor, andando por este caminho, este é o treinamento. E depois então, aguardar na aljava o tempo do envio. Filho só sai de casa quando é enviado. Enviado pelos pais. Isso é muito importante. Então, espere o tempo do seu envio. Hoje nós vamos continuar utilizando aí a figura da flecha, mas hoje eu quero falar sobre propósitos, o propósito de Deus na sua vida. Eu quero usar um texto aqui que é muito especial para mim, um texto que fala sobre... Duas pessoas de fé, duas pessoas que criam em Deus, duas pessoas que tinham é, uma vida de temor ao Senhor, mas com dois posicionamentos completamente diferentes. E esses posicionamentos diferentes que eles tiveram foi fundamental para a história da vida deles, para a jornada deles. Nós vamos ler, para falar sobre propósitos, o texto de 2 Reis, capítulo 13, versos de 14 a 19. Segunda de Reis, 13, versos de 14 a 19: dois personagens, um acomodado e um não acomodado, um inconformado, e o inconformismo gera resultado. O inconformismo faz com que você se movimente, o inconformismo faz com que você busque mais, o inconformismo faz com que você queira mais e isso ativa a bênção de Deus na sua vida. A bênção de Deus que já está sobre você, o propósito que Deus já tem para a sua vida, aquilo que Deus reservou para você, é ativado quando você se posiciona, quando você vai à luta, quando você se levanta, quando você não está conformado com a situação. Eu sempre falo para vocês que nós devemos ser satisfeitos com aquilo que Deus nos deu. Satisfeito. Eu estou satisfeito com a igreja que Deus me deu. Estou satisfeito com o ministério que Deus me deu. Isso não significa que eu estou acomodado e encostado. Estou satisfeito com a igreja, mas eu quero mais e trabalho para o crescimento da igreja, para o crescimento da família. Eu estou satisfeito com o meu casamento, mas eu trabalho e invisto para ser um casamento cada dia melhor. Estar satisfeito, mas não estar acomodado, não estar encostado. É perigoso você viver insatisfeito. A pessoa insatisfeita toma decisões erradas na vida. Como aquela jovem que estava insatisfeita com a sua família na casa do seu pai e o primeiro que aparece, ela se casa com ele para se livrar da casa do pai. Ela estava insatisfeita na casa do pai e casou com o primeiro que apareceu. Arrumou problema para a vida dela. Você precisa estar satisfeito com a tua família. O satisfeito, ele é seletivo. Satisfeito, ele sabe, isso me serve, isso não me serve. Isso é bom, isso não é. Mas estar satisfeito é diferente de estar acomodado. Quero falar muito disso, sobre o inconformismo, sobre você querer mais e receber mais de Deus. Vamos ler então o texto aqui. Segunda de Reis, capítulo 13, do 14 a 19, diz assim a palavra do Senhor. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando. Meu pai, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse traga um arco e algumas flechas, e ele assim fez, pegue o arco em, sua mão, em suas mãos, disse ao rei de Israel, quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei, e lhe disse, para abrir a janela que dava para o leste e atirar, o rei o fez, então Eliseu declarou, esta é a flecha da tua vitória, esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em efê. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão três vezes e parou. Isso é importante, ele golpeou três vezes e parou. O homem de Deus, Eliseu, o homem de Deus, ficou irado com ele e disse, você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes, então iria derrotar a Síria e a destruiria por completo. Mas agora você a derrotará somente três vezes. Senhor, fale conosco, ministre a tua palavra aos nossos corações nós queremos Senhor, ser como flechas polidas em tuas mãos e ser enviado Senhor, para cumprir o destino profético que tu tens para cada um de nós, nós queremos ser impulsionados, motivados apaixonados por ti viver o melhor que tu tens para nossas vidas esses dias cumprir Senhor, a vocação que o Senhor colocou em nosso coração então fale conosco Senhor, nos dê direcionamento, dê clareza dos teus propósitos para conosco nós queremos Senhor, viver estes dias, impulsionados Senhor por Ti, enviados por Ti, nós sabemos que fomos criados com um propósito, nós não fomos Senhor, lançados a ermo nesse mundo, não, nós temos um alvo, nós somos como flechas polidas em Tuas mãos, e nós vamos cumprir o propósito que Tu tens para nós Senhor mas fale conosco, nos dê direcionamento, que a nossa mente e o nosso coração, estejam totalmente entregue a Ti agora, para receber os apontamentos do céu que somente Senhor, a Tua voz seja ouvida neste lugar, em nome de Jesus, repreenda toda a tentativa do inimigo de roubar a tua palavra, de roubar a boa semente, que neste lugar Senhor, habite o teu Santo Espírito, com liberdade venha, com profusão, com intensidade, venha do alto céu, o poder, a soberania do Senhor, fale conosco, que assim seja Senhor, para a tua glória, amém, aleluia, graças a Deus, esse texto é um texto muito especial, ele fala que o posicionamento que nós temos perante aquilo que Deus tem para nossas vidas, faz toda a diferença no resultado. O posicionamento que você tem perante a promessa de Deus, perante a palavra de Deus, perante o envio que Deus tem para você, faz toda a diferença. Nós somos flechas na mão do Senhor. Essas flechas têm um destino certo, têm um destino profético. Agora, nós devemos de fato estar na mão do Senhor e estar disposto a ser lançado por Ele para atingir o alvo que Ele tem para cada um de nós. Esse texto aqui fala de duas pessoas, fala do rei Jeoás e de Eliseu. Duas pessoas crentes, duas pessoas com temor do Senhor, mas duas pessoas com uma postura totalmente diferente. Jeoás ele vai visitar Eliseu, e Eliseu foi um grande profeta, foi um profeta extraordinário nos seus dias, uma pessoa inconformada com a situação da nação, uma pessoa que queria mais, enquanto Jeoás se comporta aqui como uma pessoa totalmente conformada. Quando o profeta fala para ele, golpeia a flecha no chão, e ele golpeia apenas três vezes, o profeta fica indignado. O profeta fala, por que não continuou até eu mandar parar? Por que não continuou fazendo o que eu mandei? Você teve preguiça, você parou na metade, você não foi até o fim, porque você parou na metade. E isto aqui é uma figura para nos ensinar o que é um ato profético, o que é uma palavra profética que vem de Deus para nossas vidas. É uma encenação de algo que Deus tinha para fazer na nação por meio do rei Jeoás. O profeta fala, por que não continuou golpeando o chão cinco, seis vezes? Aí a vitória seria por completa. Esse texto está falando que o rei Joás, em determinado momento, ele se cansou, ele parou, ele não foi até o fim. Enquanto o profeta que estava no seu leito de morte, vivia ali seus últimos instantes, ainda estava fazendo a obra do Senhor. O rei Joás estava parando pela metade. Isso diz muito sobre o nosso posicionamento quando a palavra de Deus vem para as nossas vidas. Isso diz muito sobre o nosso posicionamento quando nós recebemos uma palavra profética. O que significa que Deus tem um projeto, Deus tem um plano, Deus tem uma obra e Ele já determinou a sua vitória. Agora a sua postura perante essa palavra de Deus, perante esse projeto de Deus na sua vida, a sua postura perante o propósito que Deus tem para você, vai fazer toda a diferença. E isso foi determinante aqui na vida de João. O Senhor tinha um propósito de vitória O Senhor tinha um propósito de fazer a diferença Mas o rei, ele não perseverou Ele não continuou Ele se mostrou uma pessoa conformada Tá bom, do jeito que está Eu lembro de Gideão, no capítulo 6 de Juízes Quando o anjo aparece para ele Imagina você, o anjo aparecendo para você E o anjo fala que Gideão seria usado Para trazer a libertação do povo de Deus Que estava oprimido naqueles dias mas quando o anjo aparece e começa a falar com Gideão, Gideão vai retrucar o anjo, o anjo fala que ele é valente, ele vai ser usado por Deus para abençoar o povo, mas Gideão começa a retrucar, como é que eu vou ter certeza disso? Como é que eu sei que o Senhor é conosco? Veja como está a nação, veja a miséria que a gente está, isso é um posicionamento de alguém que não está conformado com a situação, isso é um posicionamento de alguém que quer mais, quer o plus, quer ir avante, é um posicionamento de alguém que tem coragem, é um posicionamento de alguém que retruca o anjo, porque ele quer mais, ele coloca a prova, ele faz um teste, ele quer ter a certeza de que o Senhor estará com ele e ele vai alcançar a vitória. É uma pessoa inconformada, não sei se de Ideão, ele se tornou uma pessoa inconformada, porque o Senhor escolheu ele, ou se o Senhor escolheu ele porque ele era inconformado. A verdade é que ele queria mais, que ele queria ir mais longe, que ele queria ir avante. Esdras, quando vai falar sobre a reconstrução do tempo, depois do período do exílio, vai dizer que o povo lançou o fundamento do templo, o primeiro templo havia sido destruído, e eles iriam reconstruir o segundo templo, e quando lançam o fundamento, os jovens cantam com júbilo, louvando ao Senhor, felizes, alegres, por aquilo que Deus ia fazer, por aquilo que Deus estava atuando, mas a palavra diz que os anciãos que viram o primeiro templo, quando pensaram... Imaginaram como ficaria o segundo templo? Eles choraram e se lamentaram E eles disseram nunca que esse templo vai chegar aos pés daquele outro templo Veja, duas posturas totalmente diferentes uma postura de gente que olha para trás com saudosismo Uma postura de gente que olha para trás sabendo não vai acontecer novamente Uma atitude de gente que olha para trás pensando Deus não vai fazer de novo, não vai acontecer Enquanto tem uma nova geração que se levanta dizendo nós vamos olhar para o futuro E Deus vai fazer proezas e nós vamos avançar e nós vamos conquistar E nós vamos erguer o templo e vai ser bênção de Deus em nossas vidas Veja gente que está no mesmo lugar, sobre a mesma palavra, sobre o mesmo templo Com duas posturas totalmente diferentes isso é muito comum no meio do povo de Deus. Tem aquela gente que faz parte do povo, que dá aleluia, que dá glória a Deus, que tem júbilo, que quer ver o negócio crescer, que quer avançar, que quer conquistar, que quer ganhar o mundo para Jesus Cristo. Mas tem também aqueles que entregaram a vida a Jesus e se acomodaram e disseram, tá bom assim e fica por isso mesmo. Quero te dizer, meu irmão, você não faz parte do grupo dos acomodados porque esta igreja não é formada por acomodados, essa igreja é formada por gente de coragem e de fé, gente que se levanta e que vai avante pregando o evangelho, e conquistando e avançando a cada dia, você tem que tomar uma posição e tem que ter uma postura, e a luz aqui desse texto, eu quero trazer alguns princípios da palavra de Deus, para você aplicar na sua vida. Para você viver esse tempo de propósitos de Deus se cumprir na sua vida. Para você continuar crescendo, para você continuar avançando. Princípios da palavra de Deus, para você ter uma postura de quem cresce. Primeiro, nós vemos aqui nesse texto, e é fundamental para a nossa vida. Para o nosso crescimento, para o nosso avanço, para ser uma flecha de Deus rumo ao nosso destino profético. Primeiro, você tem que ter disposição para cumprir o seu chamado disposição para tudo que você vai fazer na vida, disposição é fundamental, inclusive para o seu chamado, ter disposição, ter fé, ter coragem, ter bom ânimo, colocar a sua força em atitude, em ação, tenha disposição para cumprir o chamado de Deus na sua vida, tenha disposição para o trabalho, tenha disposição para o estudo, e quando eu falo tenha disposição, eu não estou dizendo que você tem que já acordar totalmente animado, Infeliz da vida? Eu sei que não é fácil. Quem aí está pensando que amanhã tem que acordar às 5 horas da manhã e enfrentar um ônibus e um metrô para ir ao trabalho? Fala difícil, pastor. Quando o um relógio desperta às 5 horas da manhã, eu não estou muito feliz, não. Quando eu falo de disposição, eu não estou falando que você tem que viver sorrindo o tempo todo. Eu estou falando que você tem que ter coragem, o relógio vai despertar 5 horas da manhã, e você vai levantar com coragem e com fé, sabendo eu tenho um motivo para acordar cedo, eu tenho uma família, eu tenho um propósito, eu tenho um chamado, com valentia e com coragem, eu vou cumprir o chamado que Deus tem para a minha vida. Eu vou à luta, porque eu sou uma pessoa de fé, porque o Espírito Santo habita em mim, porque eu sou empoderado pelo poder de Deus, Ele me dá força, capacitação, sabedoria, inteligência, e eu vou avante, é necessário ter disposição, meu irmão. O livro do provérbios fala que muita gente tem que ter com a formiga. Aprender com a formiga, aprender a disposição, aprender a trabalhar, aprender a ter força. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, principalmente nesses últimos momentos de vida, nesses últimos dias, nesses últimos anos, uma coisa que eu quero que você grave na sua mente, em tudo que nós vamos fazer, nós devemos orar, como se tudo dependesse de Deus, em tudo que você vai fazer na sua vida, ore, como se tudo dependesse de Deus, no início ao fim, ore, jejua, faça com fé, vai orando, clame ao Senhor, fala Senhor, eu preciso da tua força, Senhor, eu preciso da sua ajuda, Senhor, eu preciso do teu direcionamento. Senhor, eu preciso que o Senhor faça obra, Senhor, eu preciso que tu abra as portas, Senhor, eu preciso que o Senhor esteja comigo, ore, como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe, como se tudo dependesse de você, esses dois posicionamentos vão fazer a diferença na sua vida, ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você, isso significa ter disposição, isso significa ter bom ânimo, o texto aqui fala que Eliseu estava sofrendo a doença da qual morreria, verso 14, Eliseu estava nos seus últimos instantes e de fato o texto logo em seguida vai dizer que este foi o último encontro de Eliseu, logo depois ele morreu, ele estava no seu leito de morte, ele estava cometido pela enfermidade que ia tirar-lhe a vida, no entanto ele estava cumprindo o chamado dele, ele estava profetizando na vida do rei, ele estava fazendo a obra, ele estava fazendo aquilo que Deus esperava dele, ele tinha um propósito, até o último instante da vida dele, ele estava trabalhando, ele estava fazendo aquilo que era esperado de um profeta do Senhor por isso ele foi um profeta extraordinário, ele tinha disposição, e é muito difícil falar de Eliseu sem falar de Elias, Elias foi o antecessor de Eliseu, Elias foi um grande profeta, ele fez grandes coisas, ele entrou para a história de Israel como um grande profeta, no entanto Elias ele parou o seu ministério antes de atingir o final, por isso ele foi arrebatado, e quando ele foi levado, Deus colocou Eliseu no seu lugar, e Eliseu recebeu esse desafio com coragem e com fé, quando teve a proposta dele assumir o lugar de Elias, ele falou, eu aceito, mas eu quero o dobro ou nada, eu quero o dobro da unção que está na vida de Elias, eu vou fazer o dobro do que ele fez, gente que tem disposição, gente que quer ir mais longe, gente que quer avançar, seria como que dois profetas em um só, Elias fez, eu vou fazer o dobro do que ele fez, ele aceitou a missão, ele foi a gente que tem disposição, meu irmão e minha irmã, você tem que ter disposição na sua vida se você quer crescer, você tem que ser o melhor funcionário da empresa, você tem que ser o melhor patrão, o melhor cristão, o melhor pai, o melhor mãe, o melhor filho, porque o Espírito Santo habita em você e Ele te capacita para isso não aceite nada menos do que o melhor de Deus em sua vida, tenha disposição, 2ª Crônicas, capítulo 16, verso 9 diz assim, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração, significa que o Senhor está procurando gente que quer trabalhar, gente que quer ter o coração no altar do Senhor, os olhos do Senhor está neste lugar aqui, procurando gente que está querendo mais, gente que está querendo ter uma vida de espiritualidade, aprofundada na presença de Deus, gente que está querendo ir mais longe, gente que está querendo voar mais alto, o Senhor procura pessoas assim, e eu quero te dizer, você é essa pessoa, você é a pessoa que Deus está olhando esta noite, gente que quer ir mais longe, gente que quer avançar, gente que vai se dedicar, seja dessa pessoa que arregaça as mangas, que olha para para o alto que vai e avante, tenha disposição, em nome de Jesus eu repreendo toda a preguiça, todo o medo, em nome de Jesus eu declaro: você vai avançar com disposição e fé, e você vai conquistar tudo aquilo que Deus preparou para você. Tem terra prometida para você, tem planos de Deus, tem propósitos de Deus, e os propósitos de Deus vão se cumprir a partir do seu posicionamento. Tem palavra de Deus sendo liberada sobre a sua vida hoje. Receba essa palavra em nome de Jesus. Segundo, você é uma flecha nas mãos de Deus e você vai atingir o seu alvo profético. Mas para isso, é importante que você valorize as pessoas de Deus em sua vida. Valorize as pessoas que Deus colocou junto de você. Valorize as pessoas que te discipularam, que te pregaram a palavra, valorize os seus líderes espirituais, Valorizem as pessoas tanto num plano espiritual, quanto as pessoas que estão você ao longo da caminhada, sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, valorize as pessoas que Deus colocou na sua vida e as pessoas que Deus colocou na sua vida não foram de forma aleatória, foram a parabençoar você. Valorize as pessoas, hoje nós vivemos numa sociedade que... Quando nós vemos que a pessoa começa a se dar bem na vida, a primeira coisa que ela faz é dar uma bica no companheiro. Já percebeu isso daí? Quando o jogador de futebol começa a ganhar dinheiro, antes dele trocar o carro, antes dele trocar a casa, ele dá uma bica na mulher velha e compra uma nova. Mas não é só homem não, mulher também. Começa a fazer sucesso, como é que você dá bem? A primeira coisa é trocar o marido Esquece da pessoa que estava com ele ao longo da caminhada Esquece da pessoa que estava com ela ao longo da caminhada Isso é algo que tem que ser quebrado no nosso meio Nós temos que aprender o princípio da honra, da valorização Aprender a valorizar aquilo que Deus nos deu Tem que ser quebrada essa maldição de achar que a grama do vizinho é mais verde Que o que é do outro é melhor O melhor é aquilo que Deus colocou na sua vida Valorize tudo aquilo que Deus te deu Deus tem te dado o melhor, Jeoás, ele entendeu isso, por isso, ele mesmo sendo rei, mesmo sendo a pessoa que administrava a nação, mesmo sendo aquele que está no topo ali da cadeia, da hierarquia, ele vai até o profeta de Deus e quando ele chega lá, ele se curva e ele diz, meu pai, meu pai, e ele reconhece que Eliseu era como os cavalos e os cavaleiros tinha força, porque ele sabia, eu sou o rei, eu comando o exército, eu assumo aqui a função administrativa da nação, mas esse daqui é o homem de Deus, é essa pessoa que Deus usa para me abençoar, é essa pessoa que Deus usa para falar comigo, é essa pessoa que está comigo ao longo da caminhada, ele tem uma clareza do que é, ter a pessoa de Deus junto na sua vida. Eu quero te dizer, meu irmão, eu tenho na minha vida pessoas que estão comigo ao longo da caminhada. Gente que ora por mim, gente que intercede por mim e gente que eu ouço e que eu sei. Deus usa essa pessoa para falar comigo. Você precisa de gente assim na sua vida. Você tem gente assim na sua vida? gente que você sabe, Deus vai usar essa pessoa para falar comigo e nós ouvimos Deus falar, é, não é muita gente, viu? não acha que vai ter gente assim, dá para contar nos dedos da mão mas eu tenho, e você precisa ter também um líder espiritual, um pai na fé alguém que te dê direcionamento alguém que ore por você alguém que esteja com você, para te exortar para te orientar, para se alegrar com você, para te corrigir para estar com você ao longo da caminhada para saber, vale a pena ouvir o que essa pessoa tem para me dizer, e Deus vai falar comigo, é na boca dessa pessoa, tem que ser gente de fé, tem que ser gente de oração, tem que ser gente que viva com Deus, lembre-se disso, você tem que andar e ter influências de pessoas que estão do seu nível para cima, não se arrisque, não se aventure, ter proximidade com pessoas que estão do seu nível para baixo, então, as pessoas vão te puxar para baixo você tem que ser educado, cumprimente a todos, conviva com todos, mas as suas influências tem que ser do seu nível para cima, essas pessoas vão te puxar para cima, valorize as pessoas de Deus em sua vida, isso é muito importante, Jesus vai dizer que na sua terra natal, em Nazaré, quase não aconteceu milagres, e não aconteceu milagres porque Deus não tinha poder para fazer milagres naquele lugar, Deus é poderoso em todos os lugares, Ele podia ter operado em Nazaré como operou em outros lugares, veja como o posicionamento faz a diferença, não é problema do poder de Deus, não é problema da unção de Deus, é o problema do posicionamento do povo. Jesus ele fala claramente e ele lembra do provérbio antigo que diz que o profeta não tem valor na sua casa. Em Mateus capítulo 13... Versos 57 e 58, Jesus lhe disse, só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra e não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. O povo de Nazaré não cria que Jesus poderia fazer o impossível. Foi o posicionamento do povo que impediu os milagres. Veja como o seu posicionamento faz toda a diferença para você receber a bênção. Se aquele povo tivesse crido, lá eles teriam ouvido muitos sinais. Nós vamos fazer a diferença nessa geração, meu irmão. Nós vamos valorizar os homens e as mulheres de Deus em nossa vida. Nós vamos aprender a honrar aqueles que Deus colocaram para estar nos direcionando. Isso é fundamental em nossa vida, valoriza as pessoas que Deus colocou no seu caminho. Terceiro, fique atento aos sinais proféticos, isso é muito importante. Fique atento, fique esperto, olho vivo, olho aberto, não cochila não. Fica atento aos sinais proféticos que Deus tem mostrado para você... E tem acontecido um mover profético neste lugar... Palavras têm sido direcionadas para transformar a sua vida... Mas você precisa estar atento para receber estas palavras... Estar atento para receber os sinais e avançar neste caminho... O que aconteceu aqui nesse texto foi um ato profético... Que Deus, por meio de Eliseu, mostrou a Geoás... Mas ele estava desatento... E por isso ele não pegou aquilo que Deus tinha para a vida dele... O profeta falou: abra a janela para o leste e atire. O rei o fez. Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Isso é um ato profético, isso é apenas um sinal. É aquilo que João, no seu evangelho, fala muitas vezes. Sempre que Jesus realiza um milagre em João, algo de extraordinário, o João vai falar: isso são sinais. Sinais do reino de Deus. E o que é o sinal? Sinal é algo que aponta para uma realidade. Você tem que estar atento ao sinal para lá na frente você viver a realidade que Deus tem na sua vida. É como quando você está numa estrada e de repente você vê uma placa de uma curva. A placa de curva não é a curva. Mas é um sinal que logo ali à frente vai ter a curva. Se você está atento à placa, você não é pego de surpresa. Você está preparado para aquilo que vem adiante. Isso é uma palavra profética. É um sinal daquilo que Deus vai fazer. E você precisa estar atento, porque quando Deus fizer, você vai ter preparado para receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Entendeu isso? Recebeu em nome de Jesus receba os sinais que Deus tem para a sua vida hoje, você vai estar preparado para quando Deus realizar, você falar é comigo mesmo, esta para mim, então quando a palavra está sendo proclamada, meus irmãos, não importa quem está aqui pregando, o que importa é você estar ouvindo o que o Espírito Santo está falando com você, e sempre que a palavra está sendo proclamada aqui, o Espírito está no meio da igreja, o Espírito está alcançando você que está me ouvindo, à distância, ele está em todos os lugares, e a palavra de Deus nunca volta vazia, sempre a palavra de Deus, quando é lançada, ela cumpre o seu propósito, você precisa estar atento para receber esses sinais, essas palavras proféticas, para quando chegar o momento certo, você saber, é Deus agindo na minha vida, esteja atento para você receber os apontamentos do céu hoje, e viver os planos que Deus tem para você, quatro, jamais permita que o seu posicionamento limite a bênção de Deus em sua vida, jamais permita que o seu posicionamento seja um limitador para aquilo que Deus tem na sua vida, muitas vezes o nosso posicionamento limita o agir de Deus, começamos e paramos antes da obra ser completada, começamos às vezes com muito gás, com muito amor, começamos investindo, mas às vezes, com o passar do tempo, a gente vai perdendo o gás, a gente vai perdendo o fôlego. E isso passa a ser um limitador da bênção de Deus na sua vida. O que limitou as conquistas de Jeoás não foi porque faltou a palavra do profeta. Faltou o empenho de Jeoás naquilo que o profeta tinha para falar e Deus tinha para fazer na nação. Seu posicionamento faz toda a diferença. Preste atenção nisso. Jamais perca uma batalha por falta de empenho. Jamais perca uma luta por falta de disposição, jamais perca, porque você deixou de perseverar, deixou de resistir, comece e vai até o fim, às vezes eu vejo pessoas perdendo batalhas, perdendo lutas, mas muitas vezes é por falta de disposição deixou de jejuar, deixou de orar, perdeu a vida de consagração, deixou de participar das celebrações, deixou de buscar a palavra de Deus, começou e não perseverou, ficou no meio do caminho, o Senhor não te chamou para ficar no meio do caminho sentado chorando, o Senhor te chamou e te enviou com destino profético, para atingir um alvo, tem uma meta, e é para lá que nós vamos, em nome de Jesus, você vai cumprir o chamado de Deus na sua vida aonde você estiver, aonde você for, você vai ser luz e você vai ser sal, aonde você estiver, o reino de Deus estará bem representado, porque você é o embaixador do reino de Deus, jamais perca uma luta por falta de empenho, jamais permita que o seu posicionamento limite a bênção de Deus, seu posicionamento de fé determina a sua quantidade de vitórias, e aqui tem uma verdade espiritual muito importante na sua vida, escute o que eu estou te dizendo, o plano de Deus é de você crescer. O plano de Deus é que você tenha uma vida abençoada. O plano de Deus é que você prospere. Nenhum pai olha para o filho e deseja assim, do fundo do meu coração eu desejo que esse menino tenha uma vida bem mais ou menos. Não existe isso. Eu me lembro do dia que eu vi a minha filha na maternidade. Vi pelo vidro. Porque eu não tive coragem de ver o parto. Aliás, eu vi o parto sim, né? É, eu não ia ver. É verdade, agora que eu estou lembrando. Na verdade, outra pessoa ia ver, mas depois o médico falou, não, não pode ver, você que tem que ver. Eu fui lá e vi. Ainda bem que eu estou esquecendo, porque foi um negócio terrível, meus irmãos. Ver parto é um negócio terrível. Mas pensando bem, todo homem devia ver para valorizar a mulher que tem, viu? A mulher que Deus colocou na vida dele. Mas depois, quando eu fui ali, eu lembro muito bem da cena da maternidade, tinha aquele vidro. eu olhei pelo vidro e a lágrima rolou. E você imagina qual foi os sentimentos por aquela menina. Você acha que eu olhei bem para ela e falei, se vingar já está valendo. Você acha que foi isso que eu falei? Você acha que o meu pensamento foi, se, se tiver uma vida mais... Não, meus irmãos. Quando você olha para o seu filho, para a sua filha, para a herança que Deus te deu, o seu sentimento, a sua vontade, eu quero que esse menino arrebente na vida. Eu quero que essa menina vai muito mais longe do que eu fui. Eu quero que o meu teto seja o piso dela e ela vai daqui para diante. Vamos na mensagem da semana passada, por que, que o Senhor utiliza a figura da flecha para os filhos? Porque a flecha vai muito mais longe do que o nosso braço pode alcançar. Nossos filhos vão muito mais longe do que nós fomos. Recebe essa palavra no nome de Jesus. Você tem um limite, mas o seu filho vai muito mais longe do que você foi. Quem recebe essa palavra, diga, eu recebo em nome de Jesus. É, em nome de Jesus, a sua filha vai muito mais longe do que você. Vai ser bênção de Deus. A palavra diz, o Senhor mesmo diz, se vocês que são maus desejam coisas boas para os seus filhos, quanto mais eu que sou bom. O Senhor deseja coisa boa para você. O plano de Deus é de bênção, é de vitória, é de prosperidade. Deus tem propósito na sua vida. Você não é uma flecha lançada a ermo, Deus tem propósito e é para fazer você avançar. Agora o seu posicionamento faz toda a diferença. Enquanto Deus está olhando, abençoando, te enviando, te indicando, se o seu posicionamento não for de quem vai à luta, de quem tem disposição, de quem avança, nada vai acontecer. A resposta é sua ao propósito que Deus tem na sua vida. E esta é a flecha da tua vitória, a sua disposição em cumprir os propósitos de Deus. Cinco e último. Seja imparável até lançar a flecha do seu destino Seja imparável Continue, vai à luta Continue avançando, continue conquistando Nada menos do que o que Deus tem para a sua vida Não aceite nada menos do que acertar o alvo que Deus tem para você Seja imparável no seu destino profético O texto diz que o homem de Deus ficou irado Ficou irado porque o rei parou antes e ele disse, você deveria ter golpeado o chão cinco, seis vezes assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente mas agora você a vencerá somente três vezes comece e continua meu irmão, seja imparável naquilo que Deus colocou nas suas mãos não importa o que você faz no seu trabalho, comece e vai até o fim nos seus estudos, comece e vai até o fim no seu ministério, comece e vai até o fim o Senhor é contigo o Espírito Santo te capacita e te empodera para fazer o melhor. Quero contar para você uma história, já contei aqui algumas vezes, mas a repetição é uma excelente forma de aprendizado. Aquele funcionário público que tinha um serviço braçal, e o serviço dele lá na prefeitura da cidadezinha dele era cavar buraco. Ele cavava buraco para passar o um encanamento lá da, das vias fluviais da cidade. E esse era o serviço dele, um serviço braçal. E alguém pode olhar e achar que esse serviço é um serviço de segunda categoria, não é? É um serviço digno e importante abençoa pessoas. Não estão falando sobre isso. Estão falando sobre a postura daquela pessoa que cavava buracos. E ele cavava buracos todos os dias, porque era o serviço dele. Mas todos os dias, o horário de saída era cinco horas. Quando dava quatro e meia, todo mundo largava as ferramentas onde estavam. E já se preparavam para ir embora. Mas ele não. Sempre quando chegava às 5 horas e todo mundo doido para ir embora, ele atrasava o pessoal, porque ele estava olhando o buraco que ele fez. Quando todo mundo parava, ele ficava olhando o buraco e ficava admirando o buraco. Ele olhava daqui, olhava dali. E um colega dele chegou para ele e falou: Rapaz, todo dia você atrasa a gente. Todo dia você fica olhando esse buraco. Que negócio é esse? O que, é que você tem com isso daí? A gente cavou o buraco, a gente cava o buraco, não interessa. Então ele falou: Não, você não entendeu. Você escava um buraco de qualquer jeito. Mas o buraco que eu cavei é o melhor buraco que se pode ser cavado. Meus buracos são perfeitos. Pode ver como o meu buraco não desbarranca. O meu buraco não está torto. O buraco que eu cavei aqui para passar o um encanamento, ele está perfeito. Na profundidade correta, na medida correta, pode dar uma olhada. O buraco que eu cavo é sempre o melhor de todos. Meu amigo falou, que bobagem, rapaz, buraco é buraco, isso é besteira. Ele falou, não, não é besteira não. Deus me deu a vida e com a vida que Deus me deu, eu sempre faço o melhor e ainda que seja acabar buraco, o melhor buraco vai ser o meu, o melhor é o que eu cavei, eu sempre faço o melhor, isso é inspirador, faça sempre o melhor que você puder, seja o melhor pai, seja a melhor mãe, seja o melhor profissional, seja o melhor cristão, faça o melhor, tenha disposição, tenha fé, tenha força tenha bom ânimo, vai à luta, cumpra o propósito de Deus na sua vida, cumpra o seu chamado, na vocação que Deus te deu de ser pai e ser mãe, faça o seu melhor, faça sempre o seu melhor, seja imparável até cumprir o propósito de Deus na sua vida, isso é fundamental, isso vai dar sentido à sua vida, isso vai fazer a sua vida valer a pena, não aceite ter uma vida medíocre, uma vida mais ou menos, seja alguém que ungido, capacitado, empoderado pelo Espírito Santo, faz sempre o melhor, por isso Paulo fala, quer comamos, quer bebamos quer façamos qualquer outra coisa façamos para a glória de Deus quem faz para a glória de Deus faz sempre o melhor quem faz para a glória de Deus tem dignidade tem autoestima, quem faz para a glória de Deus sabe que o que ele faz é diferenciado e é sempre o melhor, Deus tem propósito na sua vida e Deus tem um chamado para você, mas o seu posicionamento vai fazer toda a diferença entre você acertar o alvo e você se perder no meio do caminho o seu posicionamento vai determinar se os propósitos de Deus vão se cumprir ou se você vai parar ao longo da jornada. Veja que Jeoás ele tinha o que era necessário para cumprir o propósito. Ele tinha a estratégia que o profeta tinha dado, você vai lançar a flecha. Ele tinha o instrumento, que era o arco e a flecha em suas mãos. Ele tinha a janela aberta, mas faltou o fundamental para ele destruir por completo o inimigo. E por que ele não destruiu por completo o inimigo? As outras gerações tiveram o mesmo a Síria novamente se fortaleceu e veio como, contra o povo de Judá, contra o povo de Israel. Ele tinha um instrumento, ele tinha a janela aberta, ele tinha a estratégia, mas faltou paixão naquilo que ele estava fazendo. Faltou paixão, faltou vida, faltou amor, faltou fazer com o coração, fazia de qualquer jeito, fazia como quem faz o mínimo possível. Como isso é frustrante, ver pessoas que às vezes fazem o mínimo possível apenas para tocar a vida. Como é frustrante. Meus irmãos, Deus não está procurando pessoas que façam o mínimo possível. O Senhor está procurando pessoas que Ele saiba que vai estar à disposição para fazer o máximo, para fazer o melhor, para viver o top, para viver o plus de Deus na sua vida. São essas pessoas que Deus está procurando. Deus não está procurando pessoas que façam o mais fácil, que façam o mais prático, mas Deus está procurando pessoas que façam com excelência, que façam o melhor em tudo na sua vida. Isso é cumprir o propósito de Deus. Não se conforme com nada menos que isso. Não se conforma com nada menor ou inferior ao que Deus tem para a sua vida. E o que Deus tem para a sua vida é ser o melhor. É ser o melhor neste mundo. É ser um representante do reino de Deus. Não se conforma com nada menos. E Deus tem muito mais para você. Nessa auditória aqui tem profetas de Deus. Pessoas que o Senhor já lançou uma palavra. Mas está faltando o seu posicionamento para profetizar e a sua palavra se cumprir. Tem pessoas aqui que tem o dom da cura e o Senhor quer te ajudar nisso. Mas você precisa ter coragem de orar para as pessoas. Se você não orar, a cura não vai acontecer. Mas se você se levantar e orar, o milagre vai acontecer, porque Deus te chamou para isso. Tem músicas que ainda não foram lançadas. Porque o Senhor vai usar a sua vida para escrever músicas que vão impactar esta nação. Agora o seu posicionamento vai fazer toda a diferença. Qual é o seu posicionamento perante ao chamado de Deus na sua vida? Quero orar por você. Eu quero enviar você para cumprir o seu destino profético em nome de Jesus. Esta igreja tem avançado e vai avançar cada dia mais. Lucas 21, verso 19 diz assim, que é perseverando que nós obteremos a vida. Seja imparável até alcançar o seu destino profético. Fique em pé no seu lugar, eu quero orar por você. E você que está aí à distância, eu vou orar por você também. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um chamado para você. Escute o que eu vou te dizer, e isto é a palavra de Deus para a sua vida. Receba essa palavra e guarde no seu coração. Você é uma flecha de Deus lançado para um destino profético. Você é uma flecha nas mãos de Deus. E Deus está lançando você. Para cumprir um propósito Seja imparável até cumprir o teu propósito Eliseu estava no seu leito de morte Mas o Senhor ainda estava usando a vida dele Olha aqui para mim um instante Não importa a sua idade Se você ainda está vivo É porque Deus ainda tem propósito na sua vida Se você está neste mundo É porque Deus tem propósito na sua vida não importa se você tem 5 anos ou se você tem 80, 90 anos. Você só está neste mundo porque Deus tem um propósito para cumprir a sua vida. O dia que o propósito se acabar, ele te leva para a glória como ele fez com Elias. Agora, você tem visto esse propósito se concretizar? Se o propósito não tem se concretizado, se você não tem vivido o melhor de Deus, se você não tem avançado, se você não tem prosperado, se você não tem atingido o alvo, isso não é porque Deus não está abençoando você é porque você não está se posicionando para ver esse agir de Deus na sua vida o que eu quero hoje é te enviar com um posicionamento te enviar com uma postura te enviar com uma disposição para fazer a diferença capacitado por Deus, empoderado pelo céu para fazer o seu melhor eu profetizo em nome de Jesus é chegado um tempo de crescimento e de avanço eu profetizo para você que está me ouvindo aí à distância. Deus tem mais para a sua vida. Tome um posicionamento hoje, um posicionamento de fé. Deus tem um crescimento espiritual para a sua vida que você nem imagina, mas depende da sua postura. Se você assumir uma postura de oração, de jejum, de receber a palavra de Deus e de aplicar a palavra na sua vida, você vai crescer tanto que você nem imagina. Eu profetizo sobre vocês que estão aqui no auditório. Deus tem mais para a sua vida, mas o seu posicionamento faz toda a diferença. Passe a participar das celebrações, passe a participar da reunião de oração, isso é fundamental para a sua vida. Passa mais tempo com a sua família, ensine os seus filhos a orar, faça culto doméstico, o Senhor vai te dar estratégia, mas aplica a estratégia de Deus na sua vida, na sua casa e no seu lar. Tome um posicionamento e você vai ver que vai mudar vai mudar, vai fazer a diferença, tem palavra de Deus sobre a tua vida, tem palavra de bênção, de vitória, plano de Deus, o Senhor diz, eu é que sei os planos que eu tenho para vocês, e são planos de quê? São planos de bênção, de prosperidade e de vitória, esses são os planos de Deus, e se você está olhando para a sua vida e está dizendo, não está acontecendo, escute o que eu vou te dizer, o problema não está em Deus, a palavra dele já foi lançada sobre a sua vida, o problema é o seu posicionamento, quando você tiver um posicionamento, as coisas vão mudar, se você tem olhado para a sua vida, e você não tem visto a benção, a concretização da vitória, se você não tem visto o melhor de Deus, o problema não é está em Deus, Ele já lançou a palavra, agora é com você, e eu quero orar por você, e hoje você assume esse posicionamento, feche os seus olhos, feche os seus olhos um instante, e em oração nós vamos buscar ao Senhor, em oração, o Senhor vai te dar um posicionamento Ele vai te enviar hoje como uma flecha polida. Com um alvo, com um destino. Se você ainda não sabe o propósito de Deus na sua vida, esta é a noite que Ele vai abrir os seus olhos. E você sairá daqui com a certeza do alvo e de onde você vai chegar e daquilo que Deus tem para você. Clame agora ao Senhor. Clame agora ao Senhor, derrame o seu coração. Fala, Senhor, eu quero ter esse posicionamento. Eu quero ser este homem, eu quero ser esta mulher, que vive os teus propósitos, que tem certeza da sua missão, que sabe de onde veio, porque está aqui, para onde está indo, que sabe que o Senhor já liberou a palavra de bênção e de vitória, e eu quero viver o melhor que tu tens para mim, em nome de Jesus. Enquanto você vai orando aí, eu quero fazer um convite muito especial para você que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Você pode estar aqui no auditório e o Senhor está te chamando hoje, ou você pode estar aí na sua casa e o Senhor está te chamando hoje. Eu quero orar por você. Se o Senhor está te chamando hoje, responda ao chamado do Senhor. Diga, eis-me aqui, Senhor. O Senhor está te chamando hoje para uma nova vida, para um novo tempo, para uma nova história. O Senhor está te chamando hoje para te lançar como uma flecha e cumprir os propósitos dele na sua vida. Eu quero orar por você. Tome a decisão hoje de entregar a sua vida a Jesus, se você está aqui no auditório e deseja entregar a sua vida a Jesus hoje, ou se você está aqui e você deseja se reconciliar com o Senhor, você está distante da família da fé, você está distante da igreja, sabe lá qual o motivo que fez você se afastar? Eu quero te dizer, hoje é o dia de você voltar para os caminhos do Senhor, o Espírito está te chamando, Ele tem um propósito na sua vida e o seu posicionamento hoje vai fazer toda a diferença. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, ou você deseja se reconciliar, erga sua mão aí no seu lugar, eu quero apenas orar por você, amém, vou orar por você, Deus abençoe minha irmã, se tem mais alguém, erga sua mão agora aí, não perca tempo, não deixe para depois, assuma uma postura, assuma um posicionamento, em nome de Jesus, se tem mais alguém aí, erga sua mão, aleluia, amém, vou orar por você, aleluia, glória a Deus, amém, amém aleluia, se você está se reconciliando, entregando a sua vida a Jesus, você que está à distância, você que está na sua casa, está entregando hoje a sua vida a Jesus, repita essa oração assim comigo, diga Senhor Jesus, eu quero viver os teus propósitos, eu quero viver para a tua glória, eu sei que o Senhor me chamou, eu sei que o Senhor me escolheu, e eu me entrego a ti, perdoe os meus pecados, perdoe a minha rebeldia, hoje eu me entrego, ai eu reconheço, que Tu és o único Senhor e o meu Salvador, eu entrego a minha vida a Ti, eu quero viver a família da fé, e os benefícios de pertencer a esta família, em nome de Jesus, amém, 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 Deus abençoe você, meus parabéns, Deus abençoe você que entregou a sua vida a Jesus, você que se reconciliou, você que está à distância, mande aí uma mensagem no chat, eu quero te conhecer, eu quero continuar orando por você, no final eu também quero abençoar a sua vida, Deus abençoe, vamos orar todos juntos agora, porque eu quero enviar você, eu quero enviar você, para você viver os propósitos de Deus, para você viver o melhor de Deus na sua vida, temos alguns pedidos aqui também, a Carla de Jaú, a Carla é membro da nossa comunidade, falei com ela esta semana, estamos crescendo meus irmãos, temos família aí, em diversas cidades, pessoas têm se achegado à embaixada, vamos orar pela Carla, Simone, pede oração pelo seu pai Everaldo, está com dor na coluna, a Fabi Fernandes, pela Caiane, que está com tratamento, vamos orar por ela. A Ana Cleide, pede oração pela sua tia, pela Cristina, estão com Covid. E vamos orar também pela Josi, pede oração pela cura da sua cunhada Luana, que está internada. Amém? Vamos orar por essas pessoas e eu vou orar também por você. porque eu vou te enviar hoje, para cumprir o seu propósito, para cumprir a sua missão. Eu vou te enviar hoje para você viver os sonhos de Deus e o projeto de Deus na sua vida. Senhor, nós apresentamos contigo, Apresentamos a Ti esses pedidos de oração. Com Senhor, pedidos que são enviados, porque nós cremos. Nós cremos que Tu tens um propósito. Nós cremos que Tu cura. Nós cremos que o Senhor age ainda hoje, assim como o Senhor agiu no passado. O Senhor age hoje, Tu és o mesmo. Em nome de Jesus, nós apresentamos essas pessoas que estão enfermas. Apresentamos essas pessoas que com fé clamam a Ti, em nome de Jesus nós unimos aqui Senhor em fé e clamamos seja restabelecida a saúde o Teu amor, a Tua paz sobre essas vidas também Senhor agora agora Senhor recebemos a Tua palavra a Tua palavra Senhor que nos empodera, a Tua palavra Senhor que nos leva a viver um novo viver um novo tempo, a Tua palavra Senhor que hoje nos chama a ter uma atitude, um posicionamento uma postura, agora Senhor nos envie. Nos envie, Senhor, sobre este posicionamento. Nos envie, Senhor, para cumprir o Teu chamado. Nos envie, Senhor, para viver o melhor que Tu tens para nós. Nos envie, Senhor, com os olhos abertos, os ouvidos atentos, para entender os Seus sinais, para receber a Tua Palavra e aplicá-la em nossa vida e viver o melhor que Tu tens para nós. Em nome de Jesus, eu Te envio esta noite, cheio do poder, cheio da unção, cheio da autoridade, do Espírito Santo. De Deus, em nome de Jesus eu repreendo toda preguiça todo desânimo, todo espírito de depressão, em nome de Jesus, eu repreendo o comodismo, a acomodação eu declaro sobre a tua vida ah, um espírito de poder e de autoridade, de avanço de conquista em nome de Jesus, eu te envio para viver o melhor de Deus eu te envio para viver um tempo de honra, um tempo de vitória, para ser o melhor pai, a melhor mãe, o melhor cristão o melhor patrão o melhor funcionário viver o melhor de Deus cumprir o propósito de Deus na sua vida em nome de Jesus em nome de Jesus, eu te envio para ser um inconformado com as mazelas. Para ser um inconformado com tudo aquilo que não provém de Deus. Eu te envio em nome de Jesus, para ser um sinal do reino de Deus neste mundo. Eu te envio em nome de Jesus, e eu profetizo que aonde você entrar, você vai levar a dimensão do céu. Eu profetizo que aonde você estiver, você vai ser um sinal do reino de Deus. Eu profetizo em nome de Jesus... Na sua casa haverá paz, haverá comunhão. Em nome de Jesus, eu te envio para viver o melhor de Deus. Com posicionamento de homem de Deus com o um posicionamento de mulher de Deus, com o um posicionamento de quem é chamado, de quem é escolhido, de quem é empoderado pelo céu, eu te envio agora, em nome de Jesus, cheio de poder, cheio de autoridade, cheio da unção, cheio do novo de Deus, em nome de Jesus, a atmosfera do céu está neste lugar, tem uma unção aqui, e eu te envio cheio desta unção, cheio deste poder, você vai prosperar, você vai crescer, eu abençoo os teus negócios. Eu abençoo, em nome de Jesus, o teu trabalho. Ah, eu profetizo. Aquela promoção vai sair, em nome de Jesus. Porque o seu posicionamento na empresa vai fazer a diferença. Em nome de Jesus, eu profetizo. O teu negócio vai crescer. O seu posicionamento de empreendedor, cheio do poder de Deus, cheio de sabedoria, cheio da unção do céu, vai fazer você crescer. Eu te envio, em nome de Jesus, para viver este novo na sua vida espiritual, o novo de Deus, o novo de Deus, o novo de Deus, você não vai ser um morno, você não vai ser um acomodado, você vai cumprir o um chamado, você vai cumprir o um propósito, a missão que Deus tem na tua vida, não vai ser mais ou menos, vai ser o melhor, vai ser o melhor, porque Deus tem o melhor para os seus filhos. Eu te envio em nome de Jesus, cheio desta unção, uma semana de bênção uma semana de vitória uma semana cheia do poder de Deus em nome de Jesus que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja na tua vida ah, que o Senhor que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz que o Senhor te abençoe e te guarde todos os dias da tua vida eu te envio com posicionamento para viver este novo de Deus guarda esta palavra em nome de Jesus que o poder de Deus a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A comunhão e a consolação do Espírito. Seja na tua vida. Hoje e sempre. Amém! Amém! Amém!